0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Num programa anterior, discutimos as contribuições do, do físico Paul Dirac, o gigante da física, participou na na construção da, da mecânica quântica, do formalismo da teoria quântica, como é, é conhecido hoje. Fez contribuições extraordinárias, previsão da existência da antimatéria. Todo mundo que gosta de ficção científica, desde o desenho animal até fio, filmes mais profundos, ouve falado que Dirac concebeu a possibilidade dessa antimatéria. Então, no programa anterior... A gente discutiu um pouco de como é que se formou essa contribuição científica dele E no programa de hoje vamos conversar mais sobre a figura Sobre o caráter dessa personalidade né, Um dos físicos, um dos cientistas mais estranhos que já apareceu pelo nosso planeta Então vou tentar desvendar por que, que ele era tão estranho e como ele era tão estranho Para isso, um dos convidados é a doutora Fernanda Steffens Que é física, está falando de São Paulo O Jorge Kielfeld e o Jefferson Anzol em Porto Alegre E o de arte aqui em Berlim Vou começar com o Jorge, que introdução sobre o Dirac
0: Obrigado, então, 2013 certo modo, comemorando é um número bonito Referente a Dirac, que é um homem que adorava números são 111 anos do nascimento de Paul Adrian Maurice Dirac Um dos maiores físicos mais da história Um dos maiores cientistas da história do século XX Mas não reconhecido popularmente como um grande ídolo Como Einstein e outros e Feynman Por razões que acaba de discutir porque hoje Mas ele acabou sendo um sinônimo de personalidade estranha Aliás, esse é o nome da biografia dele Feita pelo Gran Farnelo, Farnel, que é o homem mais estranho de todos Dirac nasceu em 1902 Muito jovem, entrou no curso de engenharia Na cidade dele de Bristol ele é filho de um pai muito severo e exigente Importante esses dados Que fez uma pressão muito grande sobre o filho Especialmente sobre ele Ele era professor de francês, o pai dele era suíço
2: Pressão é um modo de dizer, né? Que hoje se chamaria abuso Pois é, mas, bom também, isso é, é só um, um tema.
1: pais que fazer grandes pressões nos filhos Normalmente não geram gênios, mas sim neuróticos Nesse então, caso
0: ele gerou uma combinação dos dois Porque ele acabou sendo uma pessoa que inclusive É considerada por alguns e ele é, não sabe, em alguns lugares Como um autista Mas eu pessoalmente não li nada muito sofisticado sobre isso Eu, eu pessoalmente não sei se eu eu defendi ele como um autista. Mas que era uma personalidade conhecida com autista, estranha, reclusa, pouco social, de pouca fala, de, ele respondia às conversas longas basicamente com monossílabos e tal. Isso sim. E deu origem a histórias divertidas.
2: Essa tese de autismo é uma especulação até do próprio autor da, da biografia. Mas ele mesmo diz que não passa de uma especulação. O, o que acontecia é que o, o Dirac ele tinha várias das características que hoje se associa com autismo, talvez uma versão do autismo que, que, é tem é o, vários tipos, né? que é o Asperger. Por exemplo, ele tinha poucos interesses, ele era muito muito focado ele não procrastinava, basicamente ele trabalhava no que ele se se propunha muito tempo uhum. seguido assim de segunda a sábado, é.
0: todos os dias, e os domingos ele caminhava, sozinho, e uhum. não queria conversa com ninguém, e se alguém fosse junto, ele só ouvia então, ele
2: tinha essa tendência, a isolamento ele ele falava pouco, gente, porém nessas caminhadas,
0: vezes... depois de um período, eu tive com um amigo Kapitska cadeira que era russo, que ensinou alpinismo para ele, o Kapitska era todo atlético e desportivo, ele resolveu então treinar as técnicas de se segurar em pedras, e começou a treinar, subindo nas árvores de quema usando a roupa de trabalho, ou seja, terno lá, sério, tudo, então era visto um professor muito sério, todo bem visível, trepando nas áreas de, de Cambridge. Mas, enfim, isso já foge um pouco do, da característica do autista. Só para terminar, então, a biografia, ele se formou, então, em engenharia, depois em matemática, foi para Cambridge, na, no St. John College, onde ele acabou, muito rapidamente, fazendo sua carreira científica, em cima de uma série de produções de artigos muito impactantes, que, na verdade, foi a primeira formulação formal e da mecânica quântica, que levou ao prêmio Nobel, inclusive, em 1933, que previu a antimatéria, entre outras coisas, além de uma série de outras contribuições sim, que foi fazendo nos anos seguintes, como, por exemplo, a criação a proposição da eletrodinâmica quântica e várias outras contribuições, por exemplo, durante a guerra ele trabalhou na questão da purificação do, do urânio, né, da destruição do urânio enfim, acabou formando família anos depois, casando com a
2: irmã do Viggo com a irmã do a irmã, Vigna. Vigna.
0: Ele viveu até 69 em Cambridge, ou seja, ele foi ele ficou 46 anos na mesma cidade, 37 anos como professor na cadeira que se chama... Professor Lucasiano de Matemática, que é a mesma cadeira que foi ocupada por Newton e que realmente é ocupada por Stephen Hawking. Em 1970, a filha dele se mudou para a Flórida e ele foi atrás, já aposentado, e viveu os últimos 14 anos lá, ligado à Universidade Estadual da Flórida. Bom, essa é a biografia estanta, a contribuição científica dele, passa pela teoria mais geral da mecânica quântica, que junta a mecânica quântica de Heisenberg com a relatividade, fazendo a equação relativística do elétron, prevendo a antimatéria, dando as bases para o que depois isso a Fernanda agora vai desenvolver da história da teoria do, do campo quântico desenvolveu outras ideias como o monopólio magnético tentou fazer as modelos de quantização do campo gravitacional, enfim que está na base das grandes teorias de hoje seja a contribuição dele é enorme e ele realmente é uma pessoa interessante e é interessante pelos casos curiosos em que ele protagonizou a paixão dele pela matemática de buscar beleza, né o último aluno dele chamado John Polkinghorne, ele disse que uma vez perguntaram para ele Aliás, seu credo fundamental, professor Ele, sem falar, se levantou, foi no quadro Escreveu no quadro As leis da natureza devem ser expressas em equações belas Ponto Esse é, é o, digamos, legal, humana, é o moto legal. básico né, Que é. resume né, a personalidade ah, dele é. E aí, ele gostava tanto disso Que protagoniza. E a última coisa que eu falo Já passo a vocês Mas é interessante que nós fizemos outro programa O Feynman, que é outra personalidade estranhíssima Interessantíssima E eles se conheceram, obviamente o Feynman mais jovem Quando ele Sim, encontrou, O Feynman ela... era o
1: oposto, né? era um cara extremamente... Extrover. Divertido, é e isso e é falando.
0: É, é a antimatéria, a antimatéria do Dirac. A lenda conta que quando encontrou pela primeira vez o, o Feynman numa conferência, eles ficaram em silêncio um na frente do outro, e o Dirac se vira para ele já reconhecendo, ele diz, eu tenho uma equação, você também tem uma? Eu é, achei tão tá, tá, meio tá. isso. <risos>
2: Tem uma frase de cada um deles, do, do Dirac e do Feynman, que mostra realmente como eles são opostos. assim A frase do Dirac diz o seguinte, o mais importante numa equação é que ela seja bela e não que ela corresponda aos experimentos. Enquanto que o Feynman teria dito que não importa quão bonita seja a tua teoria, não importa quão esperto você seja, se a sua equação não corresponde corresponder aos experimentos, ela está errada. E esse né? é o estándar
0: da ciência moderna. Esse é o estándar né? da ciência moderna. Mas aí vem uma coisa que me serve, uma pequena observação. que na verdade, ao apostar loucamente na na perfeição da matemática, na busca da perfeição da forma, ele lembra um pouco Johannes Kepler, buscando assim fazer a realidade se encaixar na perfeição da matemática. O incrível é que ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu unir as ferramentas certas e fazer sínteses belíssimas e enxugadíssimas, extremamente poderosas e preditivas... A matemática, mas a matemática é um produto do cérebro humano, da mente humana. Isso é um dos mistérios aí que a gente poderia em outro a momento desenvolver. A controvérsia, Jorge. Não, se é, é da mente, mas o fato é o seguinte, é. é muito curioso que um produto da mente humana seja organizado com regras intrínsecas próprias que acabem sendo as mesmas do mundo externo e um sirva para interpretar o outro. Ou seja, aí tem um grande enigma que a filosofia da mente e outras disciplinas estão tentando quebrar há séculos, de certo modo, ou pelo menos há várias décadas de forma mais elaborada, que é um dos grandes problemas. Como é que pode porque ele de fato apostou uma coisa mais louca de todas, quase numa negação científica, é uma afirmação quase anticientífica essa. Tem que ser belo antes de certo. Mas tanto ele estava certo.
2: A gente volta um pouco à hipótese do autista, porque existem alguns alguns autistas dentro de todo o espectro do autismo, que é bastante amplo, que tem essa característica né de, que se chama sinestesia, de relacionar algumas imagens abstratas com outras imagens abstratas. Por exemplo, associar números com figuras geométricas. Então, existem algumas pessoas que podem enxergar uma beleza que só é acessível a elas. Não estou dizendo que seja o, o caso ele, do Dirac, mas... Ele é
0: associado é de forma analógica, eles enxergam as associações antes que a gente as compute. Ele dizia, inclusive, que ele entende uma equação quando ele consegue imaginar no que ela vai dar sem ter resolvido ela ou seja, ele realmente sim, sim. Resolvi, ele resolvi as coisas é. analogicamente isso né? é era também um pouco o que a gente chama de intuição, tem então, um caso, já que eu falei isso aí quando ele conversava com um dos colegas dele na casa dele, ele observava a esposa tricotar, e ele ficou observando tá, ela tricotava e ele falava, falava de outros assuntos, tinha nada a ver, ele pegou, despediu, foi embora e daí se deram muito ele voltou e disse pra ela, o jeito que você tá fazendo é uma das únicas duas possibilidades de fazer esse tipo de tricô, outra forma é assim, que de fato é a outra forma de fazer tricô, o ponto de meia que se chama que é o contrário do que ela fazia, isso mas isso, as duas possibilidades. Mas que já era bem conhecido. Era é, né? bem conhecido, mas seja, ele era é
3: um cara que observava padrões, e realmente é. ele parecia mesmo um, um secado por padrões. Né? Só queria levantar um ponto aqui é, e lembrar que a relatividade que o Jorge estava falando é a relatividade restrita. A relatividade, a, a união da mecânica quântica com a relatividade geral ainda é um dos grandes problemas da física atualmente. No né? final... Talvez um dos maiores de todos, já que disso resultaria a unificação é, total de todas as teorias fundamentais da física sobre a unificação da mecânica quântica com a relatividade geral a teoria hoje aceita ou melhor, a mais aceita para fazer essa unificação é a teoria de cordas ou a teoria das membranas, né, a teoria M que é uma extensão da teoria de cordas mas também isso é só uma possibilidade não tem absolutamente nenhuma confirmação experimental de que esta unificação entre a teoria de cordas e a relatividade geral conseguida, vamos colocar assim pela teoria de cordas. Sobre Feynman e Dirac o Feynman tinha o Dirac como um grande ídolo dele, talvez o maior ídolo do Feynman, na verdade. Desde que o Feynman começou a estudar mecânica quântica, ainda como estudante na década de 30, ele descobriu os estudos dele a equação de Dirac, ele ficou totalmente maravilhado, ele se aprofundou muito no estudo da equação de Dirac, na verdade ele virou a equação de Dirac do avesso usou isso muito nos trabalhos posteriores dele, principalmente na teoria do pósitron mas de qualquer maneira, o Dirac sempre foi um grande ídolo para o Feynman, inclusive anos mais tarde, já na década de 60, em 62 quando o Feynman teve a oportunidade de encontrar o Dirac novamente numa conferência, Feynman falou pro Dirac. Deve ter sido maravilhoso ter descoberto a equação que você descobriu. E o Dirac falou sim, o que, que você está trabalhando agora no momento? O Feynman falou mesons. Mesons é um, é, um, é uma partícula de interações fortes da, da física. Ao que o, o Feynman falou é mas é muito difícil conseguir uma equação para essas partículas. E o Dirac respondeu, bom, mas alguém tem que tentar. Esse provavelmente foi um do, até onde eu sei, na verdade, até onde sabe foi o diálogo mais longo que o Feynman teve com o Dirac. E é bem provável que tenha sido é, um dos mais longos também que o Dirac tenha com qualquer qualquer pessoa na vida dele, né, com exceção da esposa dele, provavelmente, né, já que o Dirac é uma pessoa que reconhecidamente, pessoa que não falava, que não gostava de, não é que não gostava, mas é que simplesmente não tinha interesse ou a maneira dele era de se expressar muito sucintamente. Tanto que existe uma unidade de fala, né, uma piada de unidade de fala chamado Dirac, um Dirac, uma unidade de uma palavra por hora.
1: Deixa eu... o Jorge fala quantos bilhões de trilhões de Aí tem que fazer o pois já é, A gente a precisa gente tem que usar, a gente usar uma escala, escala logarítmica É
0: verdade que ele falava pouco E ele deu uma ou duas entrevistas na vida dele Porém, ele deu uma longa entrevista Dividida em cinco sessões Para o Thomas Kuhn e Eugênio Wigner Em 1962 E isso está transcrito na internet por inteiro E é muito bom, porque quem quiser ler sobre a biografia dele Ele fala sobre todos os assuntos Chama Oral History Transcript Por Adriano Está no arquivo da AIP.org E
1: de fato, ali está toda a biografia dele contada por ele Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo discutindo a estranheza do caráter do Pão Dirac e o nosso site é o frontedaciencia.urix.br Vocês falaram um monte de coisas estranhas do Dirac e eu não ouvi falar em nada muito estranho ainda, porque eu, me, eu sou, é, bom, esperando eu... as estranhas.
0: Então
2: vamos ah, lá,
1: histórias estranhas. estranhas. Não, tem uma, tem uma
2: história interessante quando o o, o Dirac estava viajando com o Heisenberg e conversando, porque o Heisenberg ele fazia o tipo completamente oposto em termos de caráter do Dirac então ele era um cara extrovertido, saía com mulheres disse, mas Dirac, por que, que tu não aproveita um pouco mais, tem tantas meninas legais, bacanas aqui Isso. e o Dirac disse como é que tu sabe de antemão que elas são legais e bacanas?
3: Esta foi numa viagem de navio pro Japão. Isso.
0: E eles estavam discutindo se ir ou não ou não dançar.
3: Tem uma outra história do Dirac, que, que ele estava num castelo nesse castelo eles estavam é, contando algumas histórias e falaram para ele que uma das salas era assombrada e que à meia noite aparecia um fantasma numa determinada sala. Aí o Dirac perguntou, mas meia noite durante de Greenwich ou meia-noite do horário de verão? O mais interessante disso é que ele não falou essas coisas em tom jocoso ou de piada. Eu acho que ele realmente queria saber qual era o horário em que aparecia o fantasma, né? Ou seja, ele era uma pessoa literalista. Ele
2: interpretava as, as coisas de maneira literal, né? ele não percebia as sutilezas.
1: Mesmo porque eu faria a mesma pergunta, porque um fantasma ele, ele não deve seguir o protocolo temporal mas, normal, mas, né? Ele mas... deve se
3: mas você, Marco, faria essa pergunta assim, da maneira que você falou agora então, de ironia, mas o Dirac não o Dirac falaria essa pergunta mais ou menos com, ou faria essa pergunta como o Sheldon né, do Big Bang Theory faz
0: exato, ele é tão preciso que, por exemplo ele, em várias ocasiões, com diferentes formas ele estava dando uma aula explicando algo no quadro e alguém não entendia algo por exemplo, alguém observava, isso aconteceu ele diz, professor Dirac, eu não entendo como você derivou a fórmula no canto esquerdo do quadro, e Dirac se vira e diz isso não é uma questão, é uma afirmação a próxima pergunta, por favor, e a outra Outra boa foi ele conversando com o Bor. O Bor chegou pra ele, eles estavam. Um tranquilo lá, e Dirac escrevia com muita clareza, muita simplicidade, e o, Bo, o Bor estava escrevendo um paper, e tinha muitas hesitações, muitas versões e rabiscos e, e, um e ele chegou para o Dirac e disse eu não sei como terminar essa frase e Dirac replicou para ele, eu aprendi na escola que você nunca deve começar uma frase sem saber como ela termina, destruiu o coitado então
3: uma das razões pelas quais o Dirac e o Bor nunca nunca jamais escreveram nenhum trabalho junto é porque, exatamente por causa disso o Bor tinha esse estilo de escrever trabalhos onde ele se encerrava numa sala com seus colaboradores ou seus estudantes, e ele ficava em voz alta ditando e tentando as frases, e voltava atrás, ia pra frente e tudo mais. quanto que o Dirac provavelmente seria alguma coisa do tipo, praticamente um vampiro seria alho e uma cruz mostrando pra ele. ele. Provavelmente ficava completamente apavorado com uma situação desse tipo. É quando oh,
1: você, quando você, se fala que, em que conversa... Eu tenho uma com... dúvida sobre a é. capacidade dele como professor. Se, se menciona se, se ele era considerado um bom palestrante, um bom professor, se ele é uma pessoa que tem uma dificuldade assim, de relacionamento ou, era uma, ou a dificuldade dele, a, a quietude dele, era uma coisa específica, a relação social. Não, 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 você eu, sabe sobre isso? Alguns
2: comentários que se fazem é sobre a capacidade dele como orientador. Ele teve alguns alunos, inclusive teve uma mulher que foi, talvez acho que foi a, o segundo doutorado em física no Brasil que foi com ele, que é a, a Sônia Achauer, é um pouco misteriosa a história, né? não se acha muita informação na, na rede, ela morreu com 25 anos e era da USP, então o que se diz do, do Dirac como orientador é que ele tecnicamente ele era competente, ou seja, ele passava um problema para o seu aluno que era factível, né? que é o que tu tem que fazer, não mudar um problema impossível, mas ele não era bom em termos de dar apoio pelo aluno, que na verdade o orientador, hoje em dia, ele tem que ser uma coisa mais completa, que vai desde psicólogo, Ué. psiquiatra, e pai, mãe. Tá pensando
1: mãe. até uma coisa mais mundana, assim.
3: É importante salientar aqui, que apesar desses problemas que a gente pode encontrar no direito como orientador, vamos colocar assim, de não dar todo apoio, os livros deles são de uma clareza absurda, são muito claros, são muito claros e muito didáticos, a escrita dele flui de uma maneira tão tão natural. Se você pegar um livro do tipo Os Fundamentos da Mecânica Quântica, começa a ler aquele livro e você acha que Mecânica Quântica é muito simples.
0: Os artigos também, inclusive tu pode é. baixar na internet os artigos, tem a história da relação dele com a literatura, né, que diz que então, sendo uma pessoa sem emoções, ele não conseguiria ali, apreciar a literatura. O Kapitsa, o Kapits, que é o físico russo amigo dele, ele deu uma vez por exemplo uma tradução em inglês do Crime e Castigo do Dostoyevsky, né, ele diz, vale ah, isso aqui é muito bom e tal, aí ele ah, vira alguns dias é um tempo depois ele perguntou, e aí, leu o livro? E o Dirac disse o seguinte, é interessante, mas num dos capítulos o autor comete um erro, ele descreve o sol nascendo duas vezes no mesmo dia. Esse foi o único comentário que ele fez sobre o livro em toda a história. <risos> encontrou um erro no Dr. Edwards. tem uma outra que é melhor, na Oppenheimer um dia ele chegou, e olha só, Para quem fala pouco isso aqui parece ser um discurso imenso e disse, Oppenheimer, me disseram que você escreve poesia, eu não vejo como seria possível um homem que trabalha nas fronteiras da física, escrever poesia ao mesmo tempo, eles estão em completa oposição, na ciência você quer dizer alguma coisa que ninguém sabe antes em palavras que todo mundo pode entender. Na poesia, você está obrigado a dizer alguma coisa que todo mundo sabe em palavras que ninguém pode entender.
3: <risos>
1: e, enfim, e tem, tem várias outras histórias curiosas. E ele, ele, ele se casou, então?
3: Foi sem querer, mas ele casou. Mas a resposta mas é, dele é uma eu, pessoa muito especial. Mas isso
1: porque... é uma ilação tua, é. velho.
3: Não, eu acho que foi por acaso mesmo. Ele conheceu a irmã do Wigner numa visita que ele estava fazendo o Dirac, né, estava fazendo no Instituto de Estudos Avançados de Princeton e Wigner estava lá, e ele acabou encontrando a, a futura esposa dele, mas eles começaram a se relacionar, seja lá como você define relacionamento, caso do Dirac muito mais por insistência dela, do que por atitude dele.
0: Ela simplesmente capturou ele e, e cuidou é. dele, e muitos físicos reconhecem, inclusive quando ele morreu, fazer uma homenagem, muita esposa dele, que apesar de ter uma vida relacionada normal, com filhos a qual ele tratou certamente muito melhor do que ele sofreu nas mãos do pais dele, porque a família dele era muito muito complicada. O pai, Alguns autores, inclusive o próprio Franello, sugere que o pai também era um autista, Por isso que ele não conseguia se relacionar. Inclusive, ele ficava comendo na sala e obrigava apenas o filho, o Paul, comer com ele na, na, na sala, enquanto que a mãe com a filha e o outro irmão tinham comida na cozinha. Ah, isso é mais história interessante,
2: porque é o, é louco o, o, o Dirac falava em inglês com a mãe e só em francês com, com o pai. Não, e, o, e o pai impedia visitas na casa. Então eles não tinham contato com ninguém. Então ele cresceu achando que as mulheres falavam
0: inglês e os homens falavam francês. <risos> é, uma Mas isso teve um lado menos menos agradável, né? que o irmão dele, que era dois anos mais velho, ele não aguentou o tranco. De fato, ele foi para a faculdade antes, usar engenharia e trabalhar lá, mas ele não era tão bem sucedido nos estudos. E o irmão dele, como ele vendo o irmão dele se, se dando tão bem, e além disso, toda a vida tendo sido queridinho do pai, ele realmente largou o emprego depois de um tempo, morando numa cidade vizinha. E quando terminou o recurso de poupança dele, em três meses, ele cometeu o suicídio, que foi um trauma violento na família, que sacudiu muito e levou o próprio Tiraca fazer uma série de reflexões. Ele tem um irmão que se suicidou quando ele tinha 25 anos. É, Mas né? ele
2: comenta, em relação a isso, ele observou que os pais sentiam, sentiam. sentiam muito o né, o suicídio. Então, e ele se deu conta que os pais dele se importavam, que ele nunca
0: imaginou que os pais
1: se importassem com os filhos.
0: Exato, essa observação é muito interessante, é. porque ela sugere, assim, esse cara não é um autista completo, mas ele é um autista. Mas o
1: Dirac, ele tem uma uma biografia dele, tem uma autobiografia? Como é que vocês sabem isso que vocês estão falando? Não, isso
0: está no, no Farnelo. No Farnelo está bem detalhado é, as histórias, é. né? e também nas entrevistas ele fala bastante. Ele...
2: Essa biografia é recente. É do, é Ela do, é de dois que, anos é,
0: atrás.
1: Dois anos atrás, o Farnelo, ele é físico. tá pensando esse essa questão do o que mais... Eu fico essa impressão que ele não é tão estranho, assim, mesmo vocês tentando me convencer. Quando a gente diz... Contar uma história interessante, sei lá. Não, mas é assim, Marco, tudo, noite, toda vez
2: que a gente fala, assim. toda vez que a gente descreveu aqui um diálogo, a gente está cortando as pausas. Porque o típico diálogo com o Dirac era uma palavra, depois um silêncio longuíssimo, meia hora de silêncio. Só te ouvindo. E aí ele respondia a tua pergunta, ou ele dizia sim ou não. Se dizia que o vocabulário dele correspondia sim e não. Eram as únicas duas palavras.
1: Mas por exemplo, do ponto de... eu sempre insisto nessas coisas do ponto de vista assim, de, de aparência pessoal, a gente podia dizer por exemplo, eu, olha, todos nós que tivemos em conferências internacionais a gente vê cada coisa não eram duas, banho. eram três frases, A não toma banho até pessoas que, que simplesmente não tem modos nenhum, que são capazes oh, de te empurrar.
3: Talvez isso seja muito mais normal hoje do que há 70 anos atrás. Eram um poucos e chamava mais atenção, né? <risos> é, chamava mais atenção. Tem história, do sobretudo tudo dele, que ele tinha um sobretudo, mas aí numa visita dele à Rússia, o amigo dele, o Kaptsa, ele acabou doando o sobretudo dele para o daí ele voltou para Cambridge, e passou o inverno todo, e Cambridge sem o sobretudo, passando frio, provavelmente, e ele só foi comprar um casaco, um... No inverno seguinte... Quando ele estava em visita a Nova York... Com a esposa dele... A irmã do Wigner... Aí ela acabou levando ele... Para comprar um, um novo casaco... Finalmente... Ele parou de passar frio... Passou o resto da vida dele... Com esse mesmo sobretudo... Nunca mais comprou outro...
0: Aliás... Ele, ele ganhou... Uma coisa interessante... Ele ganhou muitos prêmios... Né? Além do Nobel de 33 Com, com Scherdinger... Ele também ganhou a medalha... Real 39, 1939... Copley Medal, E a medalha Max Planck em 52. Foi eleito Fellow da Sociedade Real... Inglesa em 1930... Da americana de Física em 48, da de Física de Londres em 71, ganhou a ordem do mérito, teve um reconhecimento até na cidade onde ele nasceu, e depois ele foi indicado para ganhar o cargo de cavaleiro, e ele recusou, baseado, baseado no seguinte, que ele não queria ser chamado pelo primeiro nome, porque ele seria Sir Paul, e não Sir Dirac.
2: Ele queria recusar o Nobel, porque ele, ele não queria atrair tanta publicidade para cima dele, ele não gostava dessas coisas. É, é. Aí convenceram ele de que se ele recusasse, ele atrairia mais atenção. É, então que era melhor aceitar. É.
0: Aliás, uma coisa interessante, ele que acabou sendo amigo fez alguma contribuição com o Abdus Salam, que é o seguinte, o Abdus Salam que colaborou com ele, ele fez, inclusive levou ele para uma série de conferências no que depois veio a ser o Centro Internacional de Física Teórica entre Trieste, inclusive o ICTP, ele tem uma medalha de Iraq, do ICTP e o Prêmio de Iraq. são dois prêmios de medalha de Iraq. são os, junto com a medalha de Iraq da Sociedade Física da Teórica da Inglaterra, é os únicos dois prêmios que levam o nome dele.
2: Só tem uma coisa melhor dentro desse contexto do que ganhar um desses prêmios importantes, é tu ter um prêmio importante com o teu nome. Acho que é muito não, mais isso, importante é que... Ele lembrado
0: para sempre. Diz que tinha um asteroide para ele, o um nome dele 5997, mas tem também duas estradas na Terra para ele. Um em Bristol e outro em Tallahassee, na Flórida, onde ele morou até a morte. Né?
1: Paul Dirac Drive. Mas, mas vocês veem como é, como é impressionante a contribuição científica né, dele. Imagina-se, essa descrição que o Jefferson falou de uma pessoa que demora 5 minutos para dar um sim a uma, a uma colocação de uma pessoa que está tentando conversar. Não é 5 a... é minutos, Marco. Os relatos são de 30 minutos. Muito violento. Yes. Não, faz, a pessoa, faz o interlocutor achar que, que o cara, na verdade, é, tem uma deficiência cognitiva e não que ele seja uma pessoa gifted. É incrível que que, que, que se recu... que se consiga reconhecer toda essa genialidade dele sem a ajuda dele em fazê-lo. Né?
0: É até interessante de contar outras coisas. Apesar de ser um cara fechado, ele tinha uma certa digamos consistência, algumas ideias políticas. Ele era muito amigo do Kapitsky. O Kapitsky era soviético, russo, né? e lia muito a Rússia. Fazia vários tours por lá e era muito querido, tanto que ele tinha uma espécie de reconhecimento como fellow da Academia Russa de Ciências lá por ser um amigo da ciência soviética, né? o povo de Irak. E por isso ele teve problemas. Ele né? teve um visto negado, inclusive para entrar nos Estados Unidos em determinado momento. Aliás, isso O visto foi negado em 54, no apogeu do macartismo. Né? Então dá para compreender porquê. E outra coisa curiosa também são algumas ideias religiosas dele, porque com essa lógica penetrante dele, ele também era, é, digamos, um, um ateu convicto. Tem uma declaração que ele deu para Eisenberg Borges e Eisenberg, que Reportaram né, mais tarde ter dito isso: né? coisas e essa frase. Se ainda é ensinada a religião, de forma nenhuma, porque suas ideias ainda nos convence, mas simplesmente porque alguns de nós querem e manter as classes baixas quietas. Ele já fazia uma leitura quase marxista
1: Porra, Não, ele disse é, 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 que não ganhou é, visto
3: Na verdade, essa posição talvez seja uma inferência do autor do livro Mas a posição de Dirac quanto a respeito a Deus É muito conhecida, inclusive por uma anedota De uma reunião que estava em Copenhague E após o Dirac falar abertamente Uma das poucas vezes ele falou abertamente Sobre a posição dele em relação a Deus e religião né, O Pauli levantou e falou aquela frase famosa Ele disse assim There is no God and Dirac is it" profeta que significa, né? Não existe nenhum Deus e dira que é o seu profeta. É então, o Paulo que é, era um católico ferrenho. É.
0: Mas o, essa frase é interessante. Se a religião ainda é ensinada, não é porque essas suas ideias não convencem, mas porque é usada para manter as faces baixas quietas. Um povo quieto é muito mais fácil governar do que pessoas clamorosas e insatisfeitas. Também é muito mais fácil explorar pessoas. religião é um tipo de ópio que permite uma nação se enganar e, e conduzi-la a sonhos desejosos, esquecer a injustiça, que são sendo perpetuadas contra as pessoas. Portanto, existe uma aliança próxima, estreita, entre as duas grandes forças políticas da atualidade, o Estado e a Igreja. Ele pegava pesado. Isso mas... É não,
1: mas é bom deixar bem claro no nosso programa que isso é opinião do Paul Dirac, né? não é Sim. a opinião do Jorge Kilson. Não, a minha é um pouco mais radical. Mas, <risos> mas foi, foi boa.
2: <risos> Talvez fosse interessante discutir por que que, já que o Dirac, ele é um físico que fez contribuições do mesmo nível que o Einstein, por que que o grande público conhece o Einstein e não conhece Gerak. Ou até o Feynman. O Feynman já é uma coisa intermediária, ele é pouco menos, mas é, também é conhecido. O Einstein é um rico pop, mas o Gerak pouquíssimas pessoas que não estão dentro da física ou da química já ouviram falar.
1: Eu compartilho contigo a dúvida, porque, por exemplo, a diferença entre o Feynman e o Einstein é que o Feynman, a contribuição dele é mais difícil de explicar. O Einstein tem toda essa visão da relatividade, do tempo ser dependente de quem observa, tem toda uma descrição clássica que é mais intuitiva do que está que acontecendo crescendo ah, na, na relatividade. O, o Einstein o, desafiou o, o Newton. Tem questão da antimatéria, que é muito é. legal, acho é. que é uma coisa assim que... É, eu é, eu, que eu que acho a que a explicação
2: é. é o Einstein desafiou o Newton, que era, um, era uma estrutura secular, no sentido de que era a ciência que a gente usava há séculos, e, de repente, foi colocada aí. É, mas imagina, aí. O imagina que ele fez desafiou isso 20 anos Newton antes do...
1: porque ele tinha uma correção de X cubo, não sei aonde, não sei aonde, que tinha que pegar desse jeito. Entende? Ele seria o desafiador, a pessoa que corrigiu a, as equações de Newton, mas não seria popular. Será claro que eu
0: nunca li sobre isso? Que... Que... Não, não. Não, não.
2: Eu acho que o que o Einstein virou um ícone pop porque ele tem uma foto de língua de fora. Então, é, da mesma maneira é uma... que o Che Guevara é um ícone pop, por causa das camisetas? Não, porque teve né? uma
0: foto muito boa. Não, mas eu tenho um... Eu nunca li sobre essas diferenças, mas eu pensando aqui, e me ocorre o seguinte. Bom, uma primeira diferença, o Einstein até que fez alguns pequenos incursões na divulgação científica. Escreveu as notas autobiográficas, escreveu um livro de divulgação sobre a relatividade, mais ou menos. Ele tentou, ele dava muitas entrevistas, ele é um cara relativamente bem comunicante. Mas eu acho. E o Dirac é, não queria saber disso. Ele tinha de
1: ideias bem é. claras. O Dirac, a é, por, verdade, é, por mais fazer, claro... Por proposto que o Einstein fosse presidente do Estado de Israel.
0: Exato. É. Mas é. o Dirac não tinha essa preocupação, ele é um cara que se comunicava só para experts, mas eu desconfio que a principal razão não é nem essa, é o fato de que Einstein migrou para os Estados Unidos durante a, digamos, a perseguição, a intelectualidade na Alemanha, e ele foi promovido um pouco um esforço de guerra, ou seja, para mostrar que tem os alemães legais como esse aí, que é um gênio, o da história, e aí ele foi promovido e acabou, digamos, recebendo muitas luzes e era um cara certo para isso também e é, o pessoal dirá eu, que não eu viveu o exílio não, um não, isso, não, persegui,
1: não foi não, me, perseguido me, não... me apego a essa questão da desde, é dessa questão da de noção de que o tempo é uma coisa coisa absoluta e coisa
3: A minha visão é que o Einstein ficou realmente popular a, após aquela viagem que ele fez aos Estados Unidos em 1920, que foi logo depois da confirmação, vamos colocar assim, da relatividade geral do deslocamento da luz. Foi feito em 1919, a partir do, do, do eclipse. Quando aconteceu isso, o Einstein foi capa de todos os jornais e ele realmente é uma figura pop desde essa época. Diferente do Dirac, o Einstein nunca foi avesso a esse tipo de coisa.
0: Aliás, o lembrou é. isso também é verdade. Aliás, é, foi um artigo escrito por um jornalista num jornal hum. de Bristol contando essa, essa visão, essa viagem aos Estados Unidos, que resumia a teoria de Einstein, que pela primeira vez o Dirac tomou contato com a teoria de Einstein, e que mudou a vida dele.
3: Na verdade, talvez tenha sido esse momento mesmo. O Dirac não, o Dirac era uma pessoa avessa a qualquer tipo de publicidade, a qualquer tipo de exposição. Uma pessoa realmente taciturna, né? tanto com o público quanto até o círculo de... mais próximo dele, de amizade. Né? É bem sabido, quando ele estava em Göttingen, lá no postdoc dele, é, ele ia trabalhar de manhã cedo e ia biblioteca e ele ficava sentado o dia inteiro na biblioteca, praticamente na mesma posição, uma posição incômoda que, é os, que são os relatos que vêm dessa época, e não falava com ninguém o único amigo dele, de fato, era o Oppenheimer, mas era uma amizade do tipo assim, eles saíam para caminhar para longas caminhadas em volta de Göttingen onde Oppenheimer falava, falava falava e o Dirac que ouvia, ouvia ouvia. Fez alguns é. amigos
0: próximos né, é. Então,
3: as amizades dele eram mais ou menos assim, as pessoas tinham que realmente gostar dele, as pessoas as insistiam. As pessoas tinham que entender que ele era assim, insistiam nessa amizade e aceitavam ele como ele era. E ele acabou fazendo, de fato, grandes amigos, como o Kapsa, que foi um amigo para a vida inteira. Parece. Ou seja, na verdade, eles
1: aceitavam a presença dele. <risos>
3: então, o Einstein não. O Einstein era muito mais sociável, né? envolvido em discussões filosóficas, envolvido com os amigos. Né? Na década de 20, depois que ele ficou muito popular, ele varava à noite nos carros das madames lá, da Alta Sociedade de Berlim, então nesse aspecto muito diferente
2: eu lembrei de uma outra história com a mulher do, do Giac, no meio de uma das raras brigas, ela disse o que que tu diria se eu fosse embora? ele disse, bom, acho que eu diria tchau querida <risos> É melhor não provocar pois. o cara
1: Enfim, <risos> não com o Dirac né? Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência A gente discutiu um pouco do caráter do, do físico Paul Dirac Estiveram aqui com a gente Então em São Paulo A doutora Fernanda Stephens Em Porto Alegre o Jorge Kielfeld E o Jefferson Orenzon E eu o Marco de Arte aqui em Berlim
0: O programa Fronteiras da Ciência É um projeto do Instituto de Física da URGS Técnica de Gilson de Césaro E direção técnica de Francisco Guazelli